0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 140, inspelat den 27 april. 2016. Ja, men det fattar jag. Tack. Och vilka är det som är med? Johan Isaksson. Och du håller på att glömma bort mig. Ja, Jon Skogman. Idag ska vi faktiskt prata om rapporter såklart, Jon.
1: Ja, det ska vi göra. Det kommer vara en hel del rapporter och vi kan väl... Börja med att säga att öppnat öppnat konto på diro.se så kan ni träda alla jordens bolag till väldigt, väldigt låga priser.
0: Ja, det är någonting man ska tänka på det här med kostnaderna när man handlar aktier. Så det är viktigt.
1: Diro.se, öppna konto och gör som vi. Diro-portföljen kommer snart uppdateras.
0: Ja, sen hade vi besök av en umeå i veckan.
1: Ja, Fredrik Wesper som är vd och grundare av Paradox som ska in på börsen var här och vi snackade väldigt många roliga saker Johan.
0: Ja, det var en riktigt trevlig intervju vi hade med honom. Den kommer i slutet av det här avsnittet så ni som är intresserade av Paradox och funderar på teknaktier ska definitivt lyssna på den. Ja, det kan bli lönsamt. Och Johan, sen har vi
1: såklart ett meddelande från Lendify.se. Yes. Vår egna peer-to-peer-utlånare vi har i Sverige. Skaffa ytterligare en intäktsström och öppna ett konto på Lendify.se. I 7% har man fått i snittavkastning senaste året, eller drygt 7. Och det här är ju en källa som är helt okorrelerad med börsen. Så jag tycker ni ska kika in det.
0: Gör det, absolut. Nu rullar vi igång dagens avsnitt.
1: Johan Doktor i Isaksson. Index är kring 13,91. Och vi ser en lite halv börs. Och de senaste rapporterna har inte varit jätteroliga och tradade. Och det inte rört sig så fasligt mycket. Men
0: hur är din känsla för helheten? Ja, precis och inför den här rapportperioden så gjorde analytikerna generellt sett eh, ganska stora nedjusteringar i sina prognoser vilket jag tror har bidragit till att, eh, att ungefär hälften av rapporterna tror jag såg en siffra på har kommit in eh, bättre än väntat 57% eh, men eh, det i sig beror som sagt på att man har justerat ner estimaten innan aktierna står ändå ganska högt och som du säger vi har fått ganska jämna reaktioner på många rapporter och jag tror att när rapportperioden väl är över så kommer det inte kännas så kul att äga många av de här bolagen och att vi kommer att komma ner en bit då faktiskt.
1: Ja, jag kan få en liknande känsla att estimaten har kommit ner och eh, aktiekurserna har inte följt med och därför kan rapportreaktionerna vara positiva nästan.
0: Ja, eh, precis. Men som sagt, vi, vi får se när röken har lagt sig och... Eh... Man hinner fundera lite, lite mer kring, kring vinster och aktier och vart allting står. Då tror jag att man kommer att sälja av börsen lite grann.
1: Ja, men det är ju ett vanligt säsongstema här med att vi kommer få se en svagare börs nu när vi ger oss in i maj, juni träsket.
0: Ja, precis. Och tittar man lite snabbt i USA, vad som har hänt där så har det ju varit faktiskt en hel del negativa rapportöverraskningar. Vi hade igår en stor rapport i USA med bland annat Apple som missar estimaten och guidar sämre. Aktien var ner 8% ungefär i efterhandeln såg jag. Och ja, där är det ju många som, som gillar den här aktien. Jag vet inte, vi har ju varit lite tveksamma. Vad säger du? Ja, det är ju svårt för Apple att
1: leva upp till bevis alla gånger. Nu var det ju ett tag sedan det kom ett telefonsläpp och... Tyvärr har ju Apple visat sig vara One Pony
0: Company som den säger. Jag vet inte om eh, Fundamentalanalysbloggen håller med om det. Jan. Nej men det är ju så att det är nästan bara iPhone det handlar om. Och
1: eh, det behövs att de kommer med nya succe-telefoner hela tiden. För iPhone är nästan allt för Apple. Visst man pratar om ekosystem och så vidare. Men till grunden är det ändå att de ska komma ut med nya telefoner som marknaden
0: vill ha. Ja och sen så pekar ju många på den här enorma kassan Apple har men man ska ju komma ihåg att merparten av den ligger faktiskt utomlands och det är pengar som är svåra att hämta hem för Apple utan rejäl skatteavbränning så att det där blir lite missvisande. Men vi får se vad som händer med Apple. Twitter, ett annat bolag vi har pratat om, kom också in dåligt efter börsens stängning igår kväll. 310 Miljoner aktiva användare per månad mot eh, 305 i Q4. Så att det är ingen värre tillväxt och eh, jättedålig guidning. Intäkterna för Q2 eh, väntas bli ungefär 10% lägre än vad konsensus trodde inför rapporten. Eh, och tittar ner 10% då i efterhanden. Ingen kul. Och det här bolaget har ju fortfarande enorma... Utgifter för så kallad stock-based compensation och det är någonting som jag inte riktigt gillar. Det, det verkar vara svårt för Twitter att behålla anställda och man måste locka med enorm, enorma lönekuvert. Det känns ingen bra tycker jag. Nej det låter dyrt om inte annat. Ja det är dyrt för de förlorar en massa pengar. Så att den där aktien tycker jag man kan hålla sig undan. Och vi kanske ska säga några ord om Chipotle också som ju vi har pratat om i podden från tid till annan.
1: Ja, vi gjorde ju en väldigt fin bottenplockning av den, men igår kom en rapport som inte var så gosig.
0: Nej, precis. Vi eh, sa ju att den här kan man nog köpa in när de hade sin e-coli-katastrofe eh, e för några månader sedan och då studsade aktien också upp ganska mycket, men... Uh, nu får man se vad den här uh, E-coli-historien har kostat dem och uh, försäljningen var nästan 30% och de gjorde faktiskt sitt första förlustkvartal som noterat bolag vilket ju inte är så kul. Uh, det är ett bolag som har det tufft nu helt enkelt. kan säkert vara intressant på lång sikt men uh, värderingen är ju fortfarande hög och uh, ja, den, uh, den innebär att bolaget måste växa för att... Uh, den hålla lite grann så att det, den här aktien kan nog också bli ganska tråkig ett tag framöver. Ja, det låter det som. Jon, du har kikat på fondbolagen den här veckan. Ja, jag har gjort en
1: liten granskning av de stora övervinster som jag ändå måste säga att fondbolagen sitter på. Det borde finnas en stor marknad i Sverige för antingen etf eller konkurrenter till de här fondbolagen har jag kommit fram till. Och man får ju komma ihåg att Sverige har mycket att tacka våra fondbolag för. Robur och Swedbank som alltid är hackkycklingen är ju kanske grunden till att så många svenskar har ett fondsparande och har fått ta del av den fina värdestegringen som vi har sett på börsen de senaste 30 åren i och med deras allemansfonder. Men nu tycker jag att det här börjar bli en bransch som man kan kalla fatten happy. Du säger att de tjänar oändligt mycket pengar utan att kanske behöva prestera så mycket längre. Så Johan, ska vi ta oss en liten titt på fondbolagens vinster? Ja, fint. Om vi börjar med Didner och Gerge så hade de en omsättning förra året på 266 miljoner och en renosärvinst på 160 miljarder. Då får man också räkna in att varje anställd på bolaget tjänar cirka en mille per år. Didners flaggskepp är ju deras fond som ligger med förvaltat kapital på en bra bit över 30 miljarder med en avgift på 1,2%. Och det här låter ju inte så mycket men det betyder att det är nästan 400 miljoner rakt ner i fickan i avgifter varje år som de tuggar i sig.
0: Ja det är ju mycket pengar
1: såklart men ja, vad har du mer då? Sen har vi Carnegie Fonder som också har en megastor fond. Och, eh, här drog de in 2013 100 miljoner kronor. och Då tjänar också varje anställd på hela fondbolaget då, cirka en mil per år. Så här har vi också ett bolag som räkar in kronor som heter Duga. Men sen Johan har vi klassens värstingar. Det ena, den första värstingen är Land, Fonder- de drar in 225 millar per år i vinst bara och varje anställd tjänar nästan 2 miljoner. Och även Reman Fonder som har blivit lite av en snackis i hur bra det har gått för honom. Och det bolaget tjänar 269 miljoner i vinst Johan så det är rejäla pengar. Sen har vi utmanarna, klientsfonder som bara tjänar 4 miljoner per år och där varje anställd verkar ha ungefär halva lönen. Och eftersom alla de här bolagen har olika fonder så går det inte riktigt att göra någon jämförelse mellan hur fonderna har gått och vilken avkastning man har fått. Men huvudpoängen är att det är väldigt, väldigt bra lönsamhet för ett fondbolag när man börjar komma upp i storlek och att det borde finnas utrymme för avgiftssänkningar. För alla de här pengarna som bolagen tjänar kommer ju faktiskt från spararna. Sen kan man ju argumentera för att det är ett ganska litet pris att betala 1,2% för att få vara med på en fantastisk resa. Men det är en tankeställare tycker jag.
0: Absolut Jon och det är väl som du är inne på lite grann en konsekvens av att det har blivit så mycket svårare att starta upp en fond idag jämfört med för kanske tio år sedan. Så att det blir de stora som klarar det och kan driva runt ett fondbolag. Och då leder det också till kanske lite övervinster. Ja, det var en bra slutsats
1: Johan. Ska vi titta lite på sportvärlden? Ja, vad händer där? Under Armour har haft en tung vecka då först Steph Curry blev knäskadad och kan missa hela slutspelet. Och han är ju en av Under Armours superprofiler. Och sen spelade Tottenham oavgjort mot West Bromwich. Vilket i princip betyder att Leicester kommer vinna Premier League. Och Under Armour sponsrar ju också Tottenham. Så att där var de nog lite sura också. Och hur är det med den lilla kryptovalutan eh, Bitcoin?
0: Ja, jag tänkte att det kan vara läge att eh, göra en liten update. För lite under radarn så har Bitcoin faktiskt gått riktigt bra sista veckorna. Och är nu uppe på års högsta nivåer. Och jag kollade lite med vår kompis Ludvig Öberg som vi har haft med i podden vad det här beror på. Och han meddelar att dels så har faktiskt Steam, den stora spelportalen eller man så kallar det, börjat acceptera bitcoin för sina spel. Vilket är såklart en stor grej för bitcoin-communityt. Ja det låter ju spännande. Svårt att se hur det ska röra bitcoinen uppåt så mycket men... Nej, men det är väl de små grejerna som gör det, John. Dessutom så har den här oron kring bitcoins skalbarhet lugnat ner sig lite grann. För det verkar som att man kommer rulla ut någon slags ökning av den här transaktionstakten här under sommaren, hösten. Och det är ju någonting som måste ske för att det ska kunna bli någonting stort av det här. Och ja, helt enkelt rulla på som det ska och priset på bitcoin har stigit i takt med det. Johan, vad händer 3 maj? Då händer följande. Peppins har sin stora lanseringsfest, Pepp Day. Där du och jag, John, kommer att vara moderatorer eller konferenserare, vad man nu vill kalla det. Och det kommer att komma massor av intressanta bolag som man kommer att kunna investera i. Det kommer att vara underhållning i form av komiker som roastar. Och det kommer att bjudas på mat och dryck i mängder. Ja, det ska bli väldigt kul. Helt nytt grepp med en komiker som
1: roastar finansbranschen. Det ser jag faktiskt fram emot om jag inte blir
0: hackkycklingen själv. Ja, och vi kommer ju också ha hjälp av den härliga Per H. Börjesson- på scen så att det här kommer bli riktigt riktigt kul tror jag. Så gå in på antingen vår hemsida eller peppins.com-pepday och anmäl er. Och gör det snabbt för platserna börjar ta slut redan nu. Ja faktiskt, vi är Håd kan inte bli fel 3 maj. Precis som.
1: Johan det har varit en herrans massa rapporter och du har tradat dem alla. Kan du ge oss en liten update på de du har tittat närmare på?
0: Ja, vi kan väl köra lite fram och tillbaka här igen. men vi kan börja med en, en riktigt stor en som var väl den största besvikelsen så här långt in i rapportperioden. Vad tror du jag tänker på? Då gissar jag på stålkrökarbolaget Getinge. Nej, jag tänker på Eriksson faktiskt. Ja,
1: Hans Westberg har inte levererat.
0: Nej, Erikssons rapport var faktiskt ja, den var riktigt dålig, den var dålig på riktigt. Servicedelen som uh, har varit stabil historiskt sett föll igenom fullständigt marginalmässigt och det här är uh, faktiskt rätt oroväckande för framtiden och dessutom så har man inte varit tillräckligt aggressiv när det gäller att skära i kostnader och uh, ja, det, här, det här är ingen engångsgrej tror jag som, kommer, uh, som man kommer att studsa tillbaka ifrån uh, i nästa rapport och Eriksson känns faktiskt riktigt uh, trist nu så det är ingenting att, uh, att satsa på tror jag. Och man har också fått en hel del kritik efter rapporten. Vi såg att Simon på Carnegie var ute och klaga och ville att ledningen Hans Westberg fokuserar på Eriksson och inte på att få OS till Sverige.
1: Ja, det tyckte jag var bra sagt. Å andra sidan skrattade jag lite åt att han ägde aktier där och vill ha någon att skylla på. Ett proffs till fondbevaltare äger inte ens aktier där så att det är lite blame game mellan varandra.
0: Två dåliga val. ja Jo, visst, så är det. Och uh, man kanske ska klaga ännu mer på investor. Kanske dags att investor börjar ta tag i sina innehav.
1: Ja, verkligen. och det, Som du brukar säga, Johan. Det, vi hinner knappt med att vara traders. Vilket inte är så jobbigt. Och då kunna ratta ett av världens största telekombolag och några andra fritids uppdrag på det är ju helt omöjligt.
0: Ja. Cloetta och John, din gamla favorit kom in med en stabil rapport. Har du någonting att säga om den? Det var en fin rapport för ett
1: fint bolag och det taktar på, det händer verkligen inte stora saker utan det här kan ligga i utdelningsportföljen och de gav ju ifrån sig sin första utdelning på väldigt länge så att bolaget växer in i kostymen och kan ligga kvar i garderoben.
0: Ja man får ett fint och stabilt kassaflöde till ett rimligt pris tycker jag och jag har faktiskt kommit på mig själv att ganska ofta köpa hem deras nötmixpåsar till fredagspinnen.
1: Nuttig sal? Ja,
0: ja det är ett bra val.
1: Jag ja. brukar också tänka att man vill stötta Cloetta där.
0: Mm. New Wave då? Den aktien har vi pratat en hel del om sista tiden. Och kan vi kanske se en antydan till stabilisering i New Wave?
1: Ja, torsten var ju
0: som vanligt väldigt, väldigt positiv.
1: Och det här är väl egentligen första rapporten på länge som känns bra och eh, vi har ju alltid gell, gillat vad New Wave innehåller. Och eh, kan man bara få ordning på grejerna lite
0: mer så kan det här bli en liten vinstmaskin. Ja, men om man eh, sätter Kraft till ungefär halva börsvärdet så värderas resten till någonstans evig ebit 10-11. Vilket ju är okej men ändå inte så där snorbilligt så att man vill kasta sig på köpknappen kanske. Nej. Kring de här nivåerna så har
1: man ju fått en rätt stor upphämtning från låga 30 som vi såg i där Så att man ska inte ropa efter för mycket.
0: Nej. Nordnet då vet jag att du har tittat på dem. Ja.
1: ja, Nordnet är ju ett riktigt, riktigt uselt bolag. Vi har länge varit kritiska till det här bolaget och det med detta. Det är nästa lite skrämmande hur mycket Nordnet har i kreditförluster. Varje kvartal förlorar de 10 miljoner bara i kreditförluster. Då. Och det är ju väldigt, väldigt mycket pengar i förhållande till Nordnets eh, storlek. Och det här samtidigt som bolaget är underinvesterat med en hemsida som ser ut som den är från 2002, och eh, det här kommer. Dessutom hörde jag från Säkra källor Johan att kortagesänkningen som Nordnet har gjort kommer fortsätta slå mot resultatet även i nästa kvartal. Så lägg till ett DeGiro som bara blir bättre och bättre samtidigt som Avanza blir allt mer dominant. Nej, Nordnet har alldeles mycket att bevisa och skulle aktiehandeln börja gå lite lugnare till
0: så finns det knappt någon botten
1: i Nordnet, Johan.
0: Nej, och gör en det så kan det ju kanske bero på att börsen eh, går ner en hel del. Och då finns det en risk att även kreditförlusterna eh, stiger ännu mer. För att Nordnet börjar faktiskt bli någon slags konsumentkreditsbolag mer än en, en nätmäklare tycker jag.
1: Ja, det är konstigt vad snett det här bolaget har klivit där ute.
0: Ja, nu lämnar vi Nordnet och går över till... Eh, vi kanske kan titta på ett par av IT-konsulterna som har kommit in med eh, rapporter. Knowit och eh, Avega
1: kanske? Ja, sen kom Knowit också. Ja, precis. Och eh, det här är en IT-konsult som inte riktigt får till det. De skyller såklart på påsken, vilket är förståeligt. Och eh, det här kan man ha i utdelningsportföljen eller för att diversifiera sig bland IT-konsulter. Men det kan inte vara ens första val. Nej, okej. Okay. Sen har vi ju Avega också, Johan, som kom in med en ganska bra rapport för första gången på väldigt, väldigt eh, länge. Likadant här. Inget eh, toppkvalitetsbolag samtidigt som det är ganska billigt. Och eh, vill man äga flera it-bolag istället för ett så kan det här vara ett av dem.
0: Okej. Okay. När vi ändå är inne på lite mindre bolag kan vi väl ta en av veckans stora förlorare, Uniflex, som många har hoppats faktiskt en hel del på.
1: Ja, du märker trenden Johan. Det blir mer och mer dåliga rapporter. Och det här var en väldigt dålig rapport. Bolaget som har varit konstant övervärderat de senaste fem åren har gjort det igen. Aktien kom med en dålig rapport även förra kvartalet och aktien gick från 25 kronor ner till 22 och i den hås som har varit att försöka hitta eftersläntare som det heter, det vill säga aktier som inte har följt med börsen upp, så har många nämnt det här bolaget. Och jag får en känsla av att det här är värre än det ser ut faktiskt. Att man tappar försäljning är inte något man fixar över ett kvartal. Visserligen kommer sommarmånaderna som är bättre för Uniflex då man kör mycket vikariebemanning. Men då både utdelningen har gått och bolaget inlett som dåligt som de har gjort så ser jag faktiskt även fast det har varit ett kursfall att det är mer säljläge än köpläge. Sommaren är ju dessutom rätt dålig för mindre bolag och då säljer man nu gärna en som har underpresterat flera kvartal. I rad. Så titta på aktsen kring 17-18 kronor så kan det vara något igen.
0: Det gör vi. Ska vi ta ett litet För Vi har haft eh, en del av verkstadsextorns eh, tungviktare som har rapporterat. Volvo är väl det stora i inom verkstad som eh, kom in över förväntan. Och eh, det var väl det bolag jag var lite positiv till inför. Och eh, ja, vad ska man säga? Volvo är faktiskt... Helt enkelt ett bättre bolag nu än tidigare. Man klarar av svingar i produktionen på ett mycket bättre sätt än tidigare. Bolaget är mer flexibelt och har bättre koll på kostnader. Och det visar man ju på sättet man parerar den här stora produktionsminskningen i USA under det här kvartalet. Och håller börsen i sig så kanske man kan hitta några kronor till i den här aktien. Den står runt 100 lappar nu. Men jag håller nog fast vid att potentialen ändå känns relativt begränsad. Om man har min typ av lite mer realistiska konjunktur och tillväxtsyn.
1: Ja, men det var bra av dig att plocka den som vinnare i all den här bäsen.
0: Och sen har du något fler verkstadsbolag? Sen har vi Sandvik eh, som ja, de prickar väldigt i princip på marknadens förväntningar. Och eh, klarar av det här hyggligt med tanke på att det är en ganska toff, tuff, tuff miljö man verkar i. Eh, marginellt sämre än prognoserna och eh, det man kan säga är väl att Sandvik har gått eh, väldigt starkt inför och värderas nu till kring P20 på, på innevarande år, P18 kanske på nästa år om det blir som analytikerna tror. Det är ju en rätt hög värdering som prisar in en ganska rejäl eh, cyklisk konjunkturåterhämtning och eh, jag har jättesvårt att se att det ska finnas mer bränsle i den här aktien. Man hoppas kanske lite grann på den här kapitalmarknadsdagen i maj att det ska komma någonting eh, intressant därifrån. Men eh, ja, har man varit med på den här resan i år så tycker jag att man ska ta hem vinsten här och eh, vänta på betydligt lägre kurser faktiskt. Och det är väl lite samma sak i Atlas kan jag tycka där vi var inne lite grann på inför rapporten att eh, den här stabila eftermarknadsservicen Kanske inte är så stabil som man vill tro. Och det kom faktiskt tecken i rapporten på att eftermarknaden inom gruvor börjar vika lite grann. Tycker jag var intressant. Aktien ner några procent på sin rapport. Men det här är också någonting som jag tror att man gör bäst i att ha utanför sin portfölj.
1: Ja, för du tror den delen är lite överskattad av marknaden.
0: Ja, precis. Och värderingen... Fortfarande hög. Visst det är ett kvalitetsbolag men som vi har sagt vi tror att eftermarknaden kommer att åka på mer stryk. VBG har också kommit in Johan. Ja det här är ett bolag
1: jag bara blir argare och argare på Johan. De har väldigt fina produkter men själva ledningen känns det som de lever i en skyddad verkstad. Aktien har stått still i princip i tio år. Fast när man läser rapporten så verkar bolaget vara hur stolta som helst med vad de har presterat. Problemet är att bolaget ägs av en stiftelse som inte får sälja några aktier så att det kan aldrig bli ett, bli ett bud på VBG. Och det som stör mig väldigt mycket med det här är att ingen i ledningen eller i styrelsen eller ledningsgruppen äger egentligen några aktier att tala om nån kanske äger 500 men jag tycker att det här är lite av ett hån mot övriga aktieägare. Och skärp till er VBG och Melker ta och gör något för du är faktiskt delansvarig som storägare.
0: Väl rutet är jag. Och ska vi avsluta verkstadsvängen kanske med en liten kommentar inför SKFs rapport som jag tror kommer in imorgon torsdag. SKF är ju lite ja, ifrågasatt just nu. Många är rädda för ökad konkurrens med detta och jag har sett att många analytiker tror att de kan ha, ha prisat in sig och prioriterat volym framför lönsamhet och det tror jag absolut att de kan ha gjort. Jag tror till och med att det kan vara så att de kommer att överraska negativt både på volym och lönsamhet. Så här är en liten varningsflagg från mig? Jag tror att det kan bli ännu sämre än vad analytikerna räknar med. Vi får se om det blir tredje i gilt i verkstadssektorn den här rapportperioden. Eller om de lyckas överlista mig. Ja, det ska bli väldigt eh, intressant. Jon, du brukar alltid vilja säga någonting om Anoto. Är det så idag också?
1: Så är det idag. Det är ny emission på 15 öre. Det här bolaget blir bara sämre och sämre. Från väldigt, väldigt dåliga nivåer. Och som jag nämnt tidigare hoppas jag att verkligen ingen som lyssnar på den här podden äger Anoto-aktier. Även om jag kan se att 9000 stycken på Avanza äger den. Och det är ju helt otroligt hur man nästan tror att folk vill förlora pengar. Aktien kan faktiskt bara titta åt ett håll nu tills emissionen är klar. Och det är söderut. Därefter har ju Anoto en historia av att kunna göra sinnessjuka grejer. Men det här bolaget är så gravt misskött och dragit på sig så mycket kostnader att i längden så ser jag nästan bara konken som enda utgång.
0: Trist att det ska behöva bli så.
1: Ja, så är det. Men aktieägarna verkar hålla i.
0: Ja. Jag får väl säga något ord också om Stutsvikion som kom med rapport här för någon dag sedan. Överraskande stark rapport faktiskt. Främst på grund av en lite oväntad royaltybetalning som är relaterad till deras TOR-teknologi som vi inte ska gå in i just nu. Men den ligger i konsultbenet i alla fall. Så den delen överlevererade. materialtekniken, det vill säga där programvaran ligger, den tyngs fortfarande av att man väntar på ett exporttillstånd som bör komma här under innevarande kvartal. Och det man ska veta när det gäller studsvikt är att Q1 är alltid säsongsmässigt det svagaste kvartalet. Och den absoluta merparten av intjäningen den sker under andra halvåret. Tittar man bara enkelt på vad rullande ebit ligger på nu så är det 50 miljoner för kvarvarande verksamheter. Och då hade man ju lite engångskostnader förra året och programvaruorder som ligger och väntar på det här tillståndet. Vilket rimligtvis kommer att komma då under året och förbättra siffrorna jämfört med föregående år. Så att väldigt försiktigt räknat så gör de en, en ebit på någonstans 60-70 miljoner i år. Och Enterprise Value ebit ligger på 300 miljoner ungefär. Så aktien kring 50 kronors nivån handlas på ebit 4-5. Vilket ju är alldeles för billigt för en sån här tillgång.
1: Ja, för kvalitetsakt så är ju svårt att säga, men det är väldigt kul att du har hittat något
0: köpvärt. Ja, då och då gör man det. Ska vi också säga någonting om Nobina Jon bussbolaget? Ja, jag tänkte ge dig några trevliga
1: rapporter också och Nobina kom in med en fin rapport idag även om det finns en hel del störande engångsposter i och med börsnoteringen så tycker jag ändå att det här bolaget börjar visa upp sig från sin bättre Sida. Det här kan bli en bra utdelningsaktie fram till utdelningen avskiljs för att den är hög. Och eh, jag får faktiskt sätta upp eh, tummen upp för Nobina just nu, Johan.
0: Ändrat lite åsikt där alltså.
1: Ja, lite så. Men det ska man göra som trader. Sen har vi ju Tule, takräckes, takbox och diverse... Bil tillbehörshandlaren kom också med en fin rapport. Och jag känner från botten av min tå här, Johan, att Nordic Capital snart kommer sälja ut allt man har här. Jag tycker hela aktien andas placing, och det är då man ska kliva in, inte nu. Okej, okay. ja. Och det sista köpvärda bolaget som jag har hittat är ju Djös det här börjar bli mer och mer en favorit för mig. Norrländska fastighetsbolaget verkar göra allt i sin egen takt. Inte stressa fram förvärv, inte, fram förvärv, inte maximera utdelningen utan helt enkelt bygga långsiktigt. Bolaget tjänade 1,80 i Q1 vilket på en aktiekurs på 60 kronor inte är särskilt dyrt. Då får man komma ihåg att en nästan obefintlig del var uppskrivningar av fastigheternas värde. Så att det här är faktiskt ganska billigt. Det negativa är ju att om räntorna börjar höjas från verkligen verkligen bottennivåer så kommer det här drabba hela fastighetssektorn. Men så länge inte det har hänt är det här väldigt intressant.
0: Tack Jon Med de orden så avslutar vi den ordinarie delen av veckans avsnitt. Men stanna kvar för det finns... En riktig obit kvar. Vi hade Paradox Interactives vd Fredrik Wester på besök här hos oss i Börspodden-studion i veckan. Och uh, den intervjun kommer nu. Mm. Idag har vi Fredrik Wester hos oss, vd för Paradox Interactive som är på väg till börsen snart. Välkommen Fredrik. Tack så mycket. Jag tänkte att vi börjar med
2: att du får berätta kort om dig själv. Ja, vad ska man börja någonstans? Jag... Vart kommer du från? Ja, precis. Vi kom ju fram till att vi bägge två var från Umeå. Och det var ju stort, tyckte jag. Jag, jag kommer från Umeå från början. Eh, pluggade i fem år nere i Göteborg på Handelshögskolan där. Och har bott sedan 1999 här i Stockholm. Och, eh, man kan väl säga så, jag har drivit bolag i olika storlekar sedan jag var 16 och haft väldigt få fasta anställningar. Så det här är lite grann mitt naturliga tillstånd, att vara med och driva ett bolag.
0: Serieentreprenör?
2: Jag har inte valt att använda det uttrycket, men om vi ska kategorisera så är det väl på något vis korrekt.
0: Och hur kom du in på spel, spel och spelbolag?
2: Det var lite grann en slump. Paradox var ju det hette Paradox Entertainment på den tiden när jag började 2003 och det var ju eh, Tiotal anställda som jobbade med dels datorspel, sju stycken. Och dels eh, licensiering. De Conan the Barbarian var det största eh, IP som man licenserade ut. Så jag kom in då egentligen som affärsansvarig för datorspelsområdet. Och eh, ett år senare ungefär så ville man inte behålla datorspelen. Så vi fick möjlighet att ta över det då. Jag och en annan person. Och eh, sen köpte vi ut honom, den andra eh, huvudägaren då. en Investment gjorde det. 2009-10 11 tror jag, i tre omgångar eller om det var två omgångar. Så det har varit en liten resa här med det här bolaget. Så jag började som anställd faktiskt en gång i tiden på Paradox och gick över till att driva det. det
1: Hur kommer det sig att du är så intresserad av dataspel?
2: Jag tror att den generation som jag har uppväxt i, vi är den första gamer-generationen i Sverige. Jag började med vanliga rollspel, alltså Dungeons and Dragons när vi var 9-10 år gamla och inte ens förstod engelska. Så vi hade då Fort. Då, var, ja, var Då hade vi en pappa i klassen som kunde agera spelledare. Han översatte allting i realtid och vi spelade våra karaktärer. Så där började det någonstans med rollspelen. Sen hade vi, jag hade en z Spectrum hemma en plastdator med gummitangenter som, där man bara kunde skriva in kommandon. Så skriva, tryckte man på P så kom kommandot print fram automatiskt. Va? Och sen 1986 så lanserade Nintendo den här grå Nintendo-lådan som revolutionerade hela tv-spelet. Och då var vi tolv år gamla. Så timingmässigt för oss var det fantastiskt bra att börja spela spel. Så att jag är egentligen uppväxt helt och hållet med spel. Mitt första bolag som jag och min bror drev i U. då vi importerade Nintendo-spel från Taiwan och sålde på postorder i Gula Tidningen. Som var den stora här, annonstidningen i Sverige då. Och vi fick först senare reda på att det var piratkopior. När Bergsala kontaktade min mamma och bad oss lägga ner verksamheten. Så jag, man kan säga att det går långt tillbaka med datorspel och
0: tv-spel. Vi ska snacka lite mer om själva bolaget snart. Men John har ju förberett några snabba frågor så att eh, våra lyssnare ska få lära känna er lite bättre. Kör John. Är du redo? Korta frågor, korta svar. Kör. Jobbar Lisbeth
1: Salander hos er? Ja. Är du sur att Per H. Spiltan köpte ut en stor del av Paradox till fundvärdering? Nej. Hur känns det att bli snuskigt rik, i alla fall på pappret? Det är ingenting jag har reflekterat över, men det känns väl rätt bra, tycker jag. Främsta egenskap hos dig som ledare?
2: Jag tror att det är att jag engagerar folk och är själv väldigt passionerad för det vi gör. Och förutom det, min största bästa personliga egenskap är att jag har lätt att sova på flygplan när jag reser så mycket.
1: Tvärtom mot eh, Johan då. Hur får ni alla era
2: sjuka spelidéer? Ja, det, det är ofta ett grupparbete. Så att det kommer väldigt sällan från en annan individ. Utan det är något som växer fram över tid och twistas mer och mer med tiden. Vad heter den bästa programmeraren på Paradox? Det är svårt att säga. Det beror lite grann på vilken typ av programmering man är ute efter. Om det är AI eller om det är network. Men vi har väldigt många bra programmerare, helt klart.
1: Tack. Nu har jag några spelidéer jag skulle vilja presentera för dig. Och eh, om ni vill använda dem så får ni gärna kontakta mig. Kör hårt. Och sen vill jag även ha ett betyg mellan 1 till 5. Vad du tror om dem. Ja. Spelidé 1. De tio rikaste personerna på jorden går ihop och koloniserar Mars. En konflikt bryter ut mellan planeterna och världen blir sig aldrig mer lik.
2: Det är en intressant spel idé. Det beror lite på vilken genre. Jag tror att man kan göra ett managementspel där man koloniserar Mars. Men sen måste man ha någon slags realtidsstrategi- där man sedan krigar. Men det är absolut en 3,3 av 5. Tack. Och sen spel nummer två
1: heter Waterlife. Och efter ett stort krig på jorden. Så går det inte att vispas i luften längre. Utan människorna lever i städer under jorden. Utom en utvald grupp som är
2: immun mot luftföroreningarna. Ja, alltså det... Nu förstod inte jag riktigt vad spelmomentet var i det där. Det låter mer som en film för mig. Men ja, man skulle kunna tänka sig en konflikt där också. Eller någon slags livssimulator. Där man liksom fortsätter ta det här livet vidare. Så jag, jag behöver nog lite mera... Eh, bakgrund innan jag kan ge ett eh, slutgiltigt betyg på det.
0: Ja, du får sluga på den här lite grann, så <laughs> fortsätter vi. Jag har en till spel i det, Jaha, okay, uh. Den heter
1: Year 2100 och eh, den går ut på att alla jordens ledare över en natt går ihop och bildar en jättediktatorstat. Alla människor måste börja leva som i Nordkorea. Men det finns ett hopp i en liten, liten pojke som är väldigt, väldigt speciell och har andra egenskaper.
2: Jättebra. Ja, den köper jag rakt av. Det är lite John Connor Terminator-känslan i den. Och det, det finns ett bra narrativ. Det finns en det jag bygga vidare på. Det är åtminstone 4,2. Uff, tack. Kul.
0: Då tycker jag att vi hoppar över till bolaget och snackar lite om vad ni gör egentligen och hur er affärsmodell ser ut.
2: Ja, idag är vi ju väldigt stora på strategispel och på managementspel och framförallt med PC som vår plattform att spela på. Och, eh, vår affärsmodell är ju att vi släpper spel som folk kan spela om och om igen. Vi ser att folk spelar med här spelen under väldigt lång tid, under väldigt långa sessioner och sen så släpper vi uppdaterat material till spelen så ofta vi känner att vi har bra saker vi kan släppa. Och det tar vi extra betalt för då. Sen kan folk faktiskt fortsätta spela de här spelen och njuta av dem även om man inte betalar. Vi fortsätter att faktiskt ge bort gratismaterial även till de som inte betalar för expansionen. Så ungefär hälften är gratis och hälften är betalande. Hur mycket kostar ett eh, spel? Generellt så är vårt eh, releasepris runt 40 dollar. Vi gör allting i amerikanska dollar eftersom det är 40-45 procent av vår marknad. Då. Och sen kan expansionen ligga på allt mellan 5 och 25 dollar beroende på innehåll och budget och hur mycket tid vi har lagt på det.
1: För jag har inte riktigt förstått det här med expansioner. Vad är det som den tillför
2: originalspelet? Om man tar Crusader Kings 2 ett bra exempel på det. Där spelar man en dynasti i det medeltida Europa. Så man spelar sin karaktär som ska försöka utvecklas till en stor dynasti, ta land- och så kriga och så vidare. Va? Och i och med att man spelar en karaktär- så ska man försöka gifta in sig i andra släkter. Och man, ska, man har även det spelet. Det är lite grann som Game of Thrones- som man har sett en tv-serien. Det är väldigt mycket politik, väldigt mycket personliga affärer. Och äh, från början var man bara kristna, medeltida kungar, hertigar och grevar. Fast sen... Efter första expansionen Sword of Islam. Där man kunde börja spela de islamska mellanösternländerna. Sen kom uh, The Old Gods. Där man kunde börja spela och astrianer i Mellanöstern också. Eller till exempel vikingar här i Sverige. Så då kunde man spela Ragnar Lodbrok till exempel. Och andra historiska personer i vissa scenarion. Så då expanderade vi även tidslinjen. Det första spelet började 1066 efter slaget vid Hastings. Och... Uh, Old Gods börjar någon gång i mitten av 700-talet. Så det finns olika sätt att göra expansioner. Man utökar i tid, man utökar i, i, i djup och sådär.
1: Och på så sätt får man då en följarskara som man ja, kan tjäna pengar på under en längre period.
2: Ja, Så kan man säga att folk fortsätter att de förstår att vi behöver pengar också för att fortsätta utveckla de här spelen. Utan vi har ju team på mellan sex och 15 personer på de här spelen som fortsätter göra saker. Och för att vi ska kunna fortsätta utveckla de här spelen som folk vill spela mycket så behöver vi ju även ta betalt för innehållet.
0: Kan man även köpa saker inuti spelen eller är det bara själva spelen och dess expansions som man kan köpa?
2: Man kan köpa. Vi har utvecklat det här lite grann så att folk som vill ha lite finare grafik eh, och lite bättre, snyggare skepp kanske i spelet kan köpa det. Vi har olika porträttpack till exempel, men man kan också köpa musik. Vi gjorde Europa Universalis 4 då, som är vårt renässansperiodspel. Där, där tog vi vårt soundtrack och så gjorde vi om det till en hårdrocksvariant. Och döpte den till Guns, Drums and Steel. Och den delade communityt helt. Att 75% tyckte att det var helt fantastiskt och 25% tyckte att det var det värsta de någonsin har hört. Men då är det är bra för det är ju frivilligt att man vill köpa det och ha det som musik i spelet. Men vi experimenterar lite med saker som, och kollar vad folk vill ha helt enkelt. Och sen fortsätter vi lägga tid på det folk gillar.
1: På den gamla goda tiden, när man spelar Amiga och liknande så var ju piratkopiering något som speltillverkarna inte gillade. Hur är det med det för er?
2: Piratkopiering är fortfarande en ganska stor del. Vi har ganska många som piratkopierar våra spel, har vi sett. Men det är en minskande andel i takt med att vi ger bättre service till spelarna. Vi knyter mera saker till faktiskt att man är... Att man ska äga spelet, annars kan man, kan man till exempel inte få achievements i spelet. Alltså man man får olika medaljer för saker man har gjort, att man kan skryta för sina kompisar. Så alltså den sociala faktorn när man spelar ett spel är ju delvis att dels är det självtillfredsställelse men en del är ju skrytfaktor också. Man vill till exempel visa på school listan var man är. Vi har ju tagit in highscore listor för alla våra grand strategy-spel nu då, Och, eller i alla fall i Europa Universaliskt ska jag säga. Och det går inte att göra om man inte har en originalkopia av spelet. För det är kopplat till våra servrar när man spelar. Så att det handlar ju delvis om att få folk att vilja betala och tycka att det är värt att betala för ett spel. Så piratkopiering är ingenting vi lägger tid och kraft på att bekämpa i dagsläget. Kan du inte kort bara
1: säga vilka spel ni har som är heta just nu och som ni tjänar pengar på?
2: Ja, City Skylines var ju förra årets stora hit- som vi har sålt över två miljoner ex av hit- som ett stadsbyggarspel. Vi... SimCity liknande? Ja, SimCity är en direkt konkurrent i City Skylines- kan man säga då. Eller man kan säga att City Skylines- förhoppningsvis är en förbättring av SimCity- ser det är så vi väljer att se på det givetvis. Självgoda som vi är då. Men sen släppte vi Pillars of Eternity- som är lite ett old school-rollspel- som påminner om vad Baldur's Gate var 1998-1999 då. Vi sa att det var en naturlig uppföljare till Baldur's Gate- vi har även Europa Universalis 4 och Crusader Kings 2 som är några år gamla men fortfarande har en väldigt trogen följarskara och väldigt många som spelar varje månad. Så det är väl de fyra. Vi har Knights of and Paper mobilt som fortfarande gör rätt bra siffror också där man spelar en grupp rollspelare så det är som ett meta rollspel. Men sen har vi då fjärde utgåvan i serien Hearts of Iron som är ett andra världskrigets spel som kommer i juni och Stellaris som kommer den 9 maj som ska bli spännande att se också.
1: Det måste ju vara otroligt hård konkurrens. Bara på börsen finns det här i Sverige några speltillverkare och de har ju svajiga resultat. Men hur gör ni för att
2: sticka ut? Jag tror att vår... Vi, vi pratar mycket om att man ska titta på paradoxhistoriskt och se vad kommer vi ifrån och tror att vi kan fortsätta växa och göra bra ifrån oss. Vår ambition är att fortsätta växa väldigt kraftigt och vi... I ärlighetens så tittar vi inte så mycket på vad andra speltillverkare gör och hur de positionerar sig och hur de kommunicerar utan vi måste hitta en form som vi tycker passar dels som är respektfull mot folk som köper våra spel och som ser fram emot våra produkter och dels då de nya ägarna som ska komma in i paradox i takt med introduktion så att det, det finns mycket att fundera på så vi ska känna oss fram lite grann vad som är rätt format för oss. Era spelare då? Vilka
0: är det? Och hur många är det? Och, och gamla, unga, vad kan du säga om era, era kunder och spelare?
2: Vi pratar faktiskt egentligen helst om vad våra spel gör emotionellt med folk sen när man spelar dem och så. Men om man ska hårdra det lite hur demografin ser ut så är det Mestadels män som är över 25 med en god utbildning. Där är vi överrepresenterade i den kategorin. Men det finns egentligen, beroende på vilket spel det är, så, så är det... Hearts of Iron har en överväldigande grupp män, nästan 95 procent när vi kollar. City Skylines och Crusader Kings har inte alls den majoriteten av män. Men, men vi har en lite äldre målgrupp generellt, 25, 30 och uppåt.
0: Och hur ser det ut? Man kan ju spela på lite olika plattformar, mobilt och PC och konsol. Hur ser det ut?
2: Idag är vår omsättning helt dominant på PC. Det är 97% av total förra året. 2% var mobil och 1% var konsol. Så att det finns ju ett intresse för oss att bredda oss på nya plattformar. Vi kommer inte att gå ut med några prognoser eller några satsningar på det och vi har inte pratat heller om VR vilket jag vet att många bolag tycker är den nästa hypen. Men vi håller ju givetvis lika mycket koll på marknaden som alla andra och ser var finns det en möjlighet och en rimlighet för oss att vara eh, inom ett par år. Och det det jobbar vi aktivt med. Vi jobbar även aktivt med att titta på vår affärsmodell. Kan vi, kan vi fortsätta vara lönsamma om 3 till fem år eller kommer vi att köra in en vägg någonstans? Det där är något någonting som en pågående diskussion.
1: Kan man bli spelberoende av era spel och eh, i så fall få hjälp?
2: Det råder fortfarande en, en, en debatt huruvida spelberoende är det är faktiskt beroende eller om det inte är det. Men det är klart att väldigt många spelar väldigt mycket spel. Våra spel är dessutom väldigt hög engagemangsprodukter. Så att folk kan spela dem i tiotals timmar i sträck. Och det är klart att ingen ska ju sitta och göra det. Vi har sagt att man ska spela i tre timmar. Sen kan man gå ut och ta sig en macka och en promenad kanske. Så får man börja om dagen efter. Så att det är precis som med allt annat som är kul. Det kan vara alkohol och det kan vara sex. Mm. Och det kan vara massa med grejer. Så, så en normala dos är det bästa sättet. Och det vi kan rekommendera. Eller jag ska inte rekommendera något om alkohol och sex. Det får andra att göra. Men, men det är samma princip som gäller för datorspel också. Att det, det som är roligt ska man inte bara överkonsumera. Johan kanske har någon rekommendation om det.
0: Nej, nej inte. <laughs> du, det har jag inte. Det har ändå varit en fantastisk framgångsresa det här. Vad, kan du liksom bena ut lite vad, vad, varför har ni lyckats så bra? Och finns det någonting som ni kan på något sätt ta fram och använda framöver också? Något slags framgångsrecept där som, som gör att ni kan följa upp de här framgångarna i nya spel?
2: Jag tror ju att... Den stora framgången för paradoxen är att vi har lyckats attrahera väldigt bra folk. Och att vi har behållit väldigt mycket duktiga människor också som är med och driver bolaget framåt. När man, som jag, är gallionsfiguren för ett bolag så får man ofta stå i centrum. Man får ofta vara den som gör presentationer. Man får ofta vara den som tar emot allt beröm och alla priser man får när det går så bra. Men vi har ju ett team på åtminstone 15-20 personer som utgör en kärna i bolaget som är oerhört viktigt för bolagets framtid. Och det är också väldigt viktigt att lyfta fram i det här. Att det är det här är inte bara jag. Jag har haft en stor del av versionen under många år- men idag är vi ett stort team som lyfter det här bolaget- och som ser till så att vi håller en hög fart framåt. Många av dem har också stannat i sju, åtta år- så att vi har den kärnan kvar, så kulturen är väldigt stark.
1: För hur är det egentligen med personalen? Det måste ju vara en ganska hård konkurrens- kring de bästa programutvecklarna som
2: ändå gör skillnaden- om spelet är bra eller dåligt- Ja, absolut. Det, det finns ju ett väldigt tryck efter att anställa spelpersonal i Stockholm 2016. Så att det, och jag tycker vi står oss rätt väl i den konkurrensen på många sätt. Jag tror att vi som bolag har en väldigt stark kultur. Vi är ett väldigt starkt identifierat bolag på marknaden. Vi gör en viss typ av spel som folk tycker är attraktivt att jobba med. Så att vi har väldigt många som väljer oss som försthandsalternativ Och det är väldigt kul. Vi får mycket spontana sökningar. Många unga som vill jobba med oss. Och, så att vi i den konkurrensen råder tycker jag vi står oss väldigt starkt. Så att det är ingen brist för er ännu? Vi skulle nog, alltså skulle vi hitta 20 seniora programmerare som stod utanför Västergötagatan 5 i morgonbitti skulle vi nog kunna anställa dem. Men eh, vi, det är också så att man, man får ta saker i den ordning det kommer. Vi har en ganska bra planering för vad vi vill göra framöver och, och vi känner att vi har ganska bra kontroll på både rekryteringssidan och planeringssidan där. Så att det finns ingen vits egentligen att stressa in i nya saker. Men som sagt, finns det en massa programmerare där ute som bara drömmer om att jobba på paradox? så borde de skicka in en ansökan. Det vore ju topp. Vad pyntar ni? Ja, alltså det där är ju det där är en fråga för HR faktiskt. Det är, tack och lov, jag har ingen detaljkoll på det. För då vore jag nog dum nog att svara rakt av så här. Men det har jag faktiskt inte direkt koll på.
0: Men ni har en massa pengar i kassan och ändå ska ni in till börsen nu. Varför?
2: Vi har pratat om att, att få ett, en ägarspridning i bolaget. Vi har haft ett väldigt tryck från både våra anställda och eh, våra fans och folk på marknaden att de vill köpa aktier och vara med på den långsiktiga resan för bolaget. Och sen har några av ägarna också uttryckt ett intresse av att få en faktisk marknadsvärdering vilket man får då om man går in på börsen. Och, eh, en, en sista grej som jag tycker är intressant är ju att man ska kunna använda aktier för att göra förvärv. Vi köpte ju White Wolf Publishing, då, ett av världens största rollspelsförlag i oktober förra året. Och en del i bolagets framtid kan ju vara eventuella förvärv. Kommer inte
1: spel, de som spelar spelen att känna en viss aggression mot er nu när ni går in på börsen? Liksom till exempel de som spelar FIFA närmast kan hata EA Sports?
2: Jo, det finns ju alltid den... Den risken att, att folk går in i ett sådant läge där de, där de inte tycker att, att man gör rätt beslut och sådär. Och när man då blir transparenta i samband med en börsintroduktion så är det klart att det finns fler olika skäl att kritisera ett bolag då. Men vi får hantera det steg för steg. Vi har ju försökt vara väldigt transparenta med våra fans redan tidigare. Så att vi har förklarat vilka beslut vi har tagit, varför vi har tagit besluten och oftast är det så att vi gör ju inte bara saker som folk tycker är bra heller utan... Ibland tar vi beslut som är impopulära och då tycker folk att vi är dumma. Men då måste man förklara att vi tar det här beslutet av den här anledningen. Oftast för att vi förlorar pengar eller att det finns något annat rimligt beslut som vi tycker. Och sen så kan folk själva avgöra om de gillar det eller inte gillar det. Men vi har alla fall förklarat varför och det är ett steg på vägen. Jag tror att ett misstag många företag gör att man gömmer sig bakom sin företagslogotyp. Och så tycker man att man skickar ut ett pressmeddelande och det är nog. Men då har man ju bara kommunicerat i en riktning. Vår avsikt är ju att fortsätta kommunicera med folk i två riktningar. Via sociala medier till exempel och andra kanaler. Ni väljer bort finbankerna
0: och går med Peppins och Avanza. Ja. Vad är tanken där?
2: Ja, tanken var att vi ville själva vara de som styrde hur den här ägarspridningen gick till. Vi ville vara de som faktiskt satte sista krokan på vem som blir ägare i bolaget och, och varför det är på det sättet. Och vi tycker både Peppins och Avanza... Matchar väldigt bra med våra värderingar på Paradox. Sen så är jag helt övertygad om att de andra bankerna också gör ett bra jobb. Så det är inget statement från vår sida alls. Vi tyckte bara att det här var en väldigt bra match för oss. Vi kanske ska passa på
0: att äh, säga några ord om äh, delårsrapporten som släpptes äh, idag också. Mm. Där äh, jag såg att affärsmedia skrev att det var vinstras- Mm. Är det
2: så? vinstkollaps tror jag Dagens Industri faktiskt använder som uttryck och det är klart att jämför man kvartal förra året som var vårt bästa kvartal överlägset genom alla tider mot det här kvartalet så så ser det ju mycket sämre ut vi gick från 200 miljoner i omsättning ner till 93,5 tror jag och vinsten från kommer inte ihåg exakt, men den är på 25 miljoner före skatt då, kvartal 1 2016. Och, eh, jag tycker att som kvartal betraktat, där vi inte har haft några spelreleaser utan bara släppt några expansioner, så ger oss eh, faktiskt godkänt för det här kvartalet. Och vårt tunga kvartal i år är ju kvartal 2, med Stellaris och 4. Och 4. Vad man vill säga egentligen är ju att det kommer att gå upp och ner. Vi kommer att se lite svängningar kvartal för kvartal, så att vi kommer aldrig kvartal 1 ett år är aldrig exakt lika ett kvartal ett, ett annat år. Därför att det kan bero på flera faktorer som, som har med produkternas livscykel och så vidare att göra. Då. Så att <hör> mitt budskap egentligen till folk som kanske vill vara med på vår resa är att är man väldigt hjärtsvag och nervös så tror jag inte att ett spelföretag är den absolut ultimata investeringen att göra. I alla fall inte i det här skedet innan marknaden har vant sig vid det här. Tar man Take-Two Interactive till exempel som gör GTA-serien så ser man ju att varje år de har en release av GTA, då spikar alla deras intäkter. Och de andra åren ligger de ganska fast. Och när marknaden väl har vant sig vid det så, så blir det inte så tvärkast. Hur skulle Paradox klara sig om
1: ni fick ett misslyckat eh, spel, till exempel om rymdspelet inte blir som ni hade tänkt?
2: Vi har redan idag ett positivt cashflow så att jag är inte så orolig just för det kommande året. Vi är inte i behov av några pengar heller. Det är därför vi bara gör en ägarspridning och ingen ny mission. Så jag tror vi skulle klara oss bra även om både Stellaris och Archiviron 4 floppade. Men det är klart att vi skulle vara extremt missnöjda om det, om det inträffade. Och det är absolut ingenting som ligger i linje med, med, med våra förväntningar i alla fall. Så vi, vi har väl ganska goda förväntningar på de här titlarna.
0: Okej, men för den då som accepterar risken att köpa ett spelbolag ge oss en eh, pitch om varför man ska investera i eh, Paradox.
2: Jag tror att vill man vara med på den långa resan så har spelbranschen en extremt stark underliggande tillväxt. Så även om Paradox som bolag inte bara gör hittar så kommer även spelbranschen som helhet att växa. Och i och med att vi har en väldigt stark position, vi äger ett antal nischer där vi är bäst i världen så tror jag att jag tror ändå att över tid så tror vi att vi kommer att se en tillväxt nästan oavsett hur, hur resten av marknaden utvecklas.
1: Spännande, spännande. Hur mycket aktier äger du själv och hur mycket säljer du?
2: Idag äger jag 39,2% av bolaget. Jag kommer att sälja 5,9% så jag kommer att vara kvar på det symboliska 33,3%. Att jag äger en tredjedel av bolaget kommer jag att kunna säga till alla. Så att, det har varit viktigt för mig också. Jag ville egentligen inte sälja så mycket i den här ägarspridningen utan jag ville vara kvar i så stor ägarandel som möjligt. För jag själv tror långsiktigt på det här bolaget och jag tror att vi har en fantastisk framtid.
0: Ja Johan, då var det inte så mycket mer. Nej, tack så mycket Fredrik för att du vill träffa oss på Börspodden och snacka lite inför noteringen.
2: Tack så mycket, kul lycka, att vara med.
0: Och lycka till. Tack.
1: Tack för det Fredrik. Du vet hur man kommer från ingenstans och blir något. Jag ska försöka lära mig lite av det.
0: Ja, det är imponerande. Och tack eh, Diro för att ni sponsrar vår fina podcast. Tack, tack. Landify. Tack, ni också. Ja, det är ju inte mycket annat att säga. Nej, och missa inte den här Pep Day som ni kan anmäla er på www.peppins.com-peppday. Det kommer bli ja kanske århundradets- om inte i alla fall decenniets största finansevent ja Gillar man öl, och ås- då måste man komma. Lite svårare. Har vi några innehav i veckans avsnitt- bland de aktier vi har pratat om? Jag har stuttsvik, vilket nog framgick. Hur är det med dig, om
1: Jag har lite Nobina faktiskt- jag har fått ta stoppen på mina Uniflex. Och du har ju som sagt lurat in mig i Stutsvik på grund av den låga värderingen. Så att jag håller dig accountable där. Det
0: mm, kan du göra. Bra, då tackar vi så hemskt mycket för att ni lyssnade. Så hörs vi om en vecka och syns på Pepday. Tack och hej!